0: Ludwig van Beethoven nasceu em 1770 na cidade de Bonn na Alemanha era filho de uma tuberculosa e de um alcoólatra naquela oportunidade seu pai fazia parte do coro do príncipe que governava Bonn era um artista cantor e o menino Beethoven, desde muito cedo, revelou uma grande aptidão musical. Aos sete anos de idade, ele apresentou seu primeiro concerto. Aos onze anos, ele foi levado pelo pai a Viena, onde teve a oportunidade de tocar para Mozart, que nele viu um verdadeiro gênio. De temperamento introspectivo, Ludwig caracterizava-se, sobretudo, pelos seus arrebatamentos musicais. Ele confessaria que fechava os olhos e escutava a música que vinha de regiões transcendentais, que ele tinha dificuldade de traduzir no pentagrama convencional. O pai, percebendo a disposição artística do filho, dele exige muito, para poder passar a viver, praticamente, às expensas do filho. Mais tarde, ele volta a Viena, aos 17 anos, para estudar com Josef Haydn, e receber as melhores instruções, que na época se dedicava à música erudita. Ludwig será o um marco histórico entre a música erudita e a música que passará a ser chamada de clássica. Teve dois grandes amores que o marcaram profundamente. Porque em ambas as buscas ele experimentou dolorosas frustrações. Mais tarde, por volta de 1802, ele começou a escutar um estranho zumbido no ouvido. E esse tormento dele fez o indivíduo retraído, porque subitamente ele percebeu que estava perdendo a audição. Como podia um músico excepcional, um maestro, que tanto dependia da acuidade auditiva, viver em sociedade. Isso fez que ele fosse considerado como de comportamento incomum. Era a dor do gênio, cujas asas pareciam cortadas para não voar. Mas ele não se entregou à autocomiseração quando ele terminou de compor a sexta sinfonia, a pastoral, rica de beleza, ele deu-se conta, que a sua enfermidade era irreversível, cerrou-se mais, ele confidenciaria um amigo, que amava a vida, que tinha uma grande alegria de viver, mas a impossibilidade de ouvir, fazia-o um, um misantropo, ele fugia do convívio social, porque ele não queria que as pessoas percebessem a dificuldade auditiva, daí a aparente excentricidade do seu comportamento, ele trazia na alma um poema que um dia iria colocar em notas musicais, para todos sempre, continuou compondo e certo dia estando próximo a um campanário em Viena os sinos começaram a tocar festiva, furiosamente ele os olhava mas não ouvia absolutamente nada a sua fuga era pegar as partituras de Schumann os célebres exercícios de Schumann, muito difíceis, e lendo-as, ouvi-las pela imaginação, começou a sair para o campo, com as partituras mais difíceis, era a sua forma de ouvir música, ele ia lendo, fechava os olhos, e então encontrava a natureza, é nesse período de aparente amargura, que a alegria de viver de Ludwig van Beethoven, explode na nona sinfonia, a nona sinfonia é o coroamento de todas as sinfonias que existem, é a criatura falando a Deus, e Deus falando às criaturas, o grande coral da nona sinfonia, Traz para nossa reflexão, ode a alegria. É a etapa final desta obra monumental que Beethoven lega à posteridade para que encontremos a alegria de viver, mesmo quando tenhamos limites mesmo quando enfrentemos dificuldades apesar de estarmos em circunstâncias aparentemente desvantajosas narra um dos seus biógrafos que ao apresentar a nona sinfonia no magnificente teatro de Viena de costas para o público quando ele terminou a ovação foi estrondosa. Todos no teatro puseram-se de pé. Ele colocou a batuta, porque havia dito antes aos músicos. Não sigam a minha regência, porque ele não via. Sigam a pauta. Eu apenas simularei que estou regendo. Mas a ovação foi tão espetacular... Que ele constrangido sequer olhava para trás. E não tendo ouvido a ovação, ele permaneceu diante dos seus músicos. Quando um deles deu sinal que ele olhasse para trás, quando ele se virou, recebeu historicamente a maior ovação que o teatro de Viena jamais prestou a alguém em vida. Então, Bita então, vem que logo depois desencarnará, que deixará a terra em 1827, escutando as vozes dos anjos, e que muitas vezes foi tão incompreendido, não se pode criar beleza, se beleza não se tiver no mundo interior. Diz esse referido doutor Urbam, que a atitude é esse estado íntimo, que nós exteriorizamos, que antes nós geramos o hábito, e depois o hábito toma conta de nós, se criarmos o hábito de louvar, de agradecer a vida, o hábito guiar-nos-á, para que sempre a vida nos agradeça, a vida necessita de nós, para tornar o mundo mais belo, mais estável, a existência mais realizável, para que haja mais sol no interior, nós serão os percalços, os detalhes do caminho, que nos tornarão, menos ditosos, e menos ricos, de alegria de viver. Fala-se às vezes, que era necessário, que a vida fosse mais generosa para conosco, não em poucos instantes, eu examino a máquina física... 70... trilhões... de células... somente neurônios cerebrais... 100 bilhões... conectando-se... com a velocidade maior... do que a da luz... quando emitimos uma sílaba... milhões... de comunicações... dão-se... automaticamente... em nosso cérebro... sentimos um perfume... E provavelmente bilhões de células nervosas enviam a mensagem para nós identificarmos o perfume. Então nós recordamos de onde o sentimos. Um momento feliz ou menos agradável. Uma pessoa querida ou inamistosa. Uma situação favorável ou deselegante. Essa máquina funcionando a nosso serviço. Estamos respirando e não nos damos conta. Todo o nosso laboratório sanguíneo está numa atividade frenética. São 150 mil a 180 mil quilômetros de veias, vasos e artérias em um circuito fechado. No qual hemácias e glóbulos brancos são ativados pela oxigenação. Uns carregam toxinas os venenos, os outros carregam oxigênio para dar vida dentro de um automatismo fisiológico, que nós não nos damos conta, uma picada de alfinete mata milhares de capilares vasos muito pequenos, e de imediato outros ficam no lugar tomamos um corte e logo vem a hemorragia naquela hemorragia o organismo elabora um tampão, como se fosse de algodão, e joga uma rede sobre o talho. E a fibrina, que é uma substância, coagula o sangue. Senão, perderíamos todo o sangue e um modesto ferimento. exceção aos hemofílicos, que necessitam de um tratamento muito especial e deve evitar qualquer corte. Então essa máquina extraordinária, eu me pergunto como pode um gameta masculino, um gameta feminino, conjugando-se, elaborar um corpo com tantas belezas, com tantas propriedades. Eu confesso na minha suprema ignorância, o deslumbramento que eu tenho diante do corpo humano. Uma célula neuroblasto, ela se parte em duas absolutamente iguais. Em 4, 16, por si mesma, infinitamente. E aquela célula vai oferecer uma célula de marfim. Outra célula nervosa. Outra célula de cabelo. Outra de um filamento para a unha. Outra óssea. Outra glandular. Outra hormonal. Originadas de uma só. Eu planto laranjeira, couro, banana, abóbora, melancia, da mesma semente. Como? Há uma fatalidade biológica, é a resposta da ciência. Quando o ser está em formação, o zigoto, ainda é imprevisível. No 22º dia após a fecundação, um choque elétrico dispara dentro dele. É o coração que ainda vai nascer, que já está trabalhando. E ele bate 4 bilhões de vezes, em uma pessoa que tem 70 anos. Em mim ele já perdeu de conta. Automaticamente, sem cansaço, sem reclamação. Não pede férias, não pede licença. Porque se o dia que você sabe de outra, eu vou descansar. Acabou conosco. Tudo isso nessa máquina gloriosa... Que é um convite à alegria... Então... Um corpo... Mesmo deficiente... Marcado por limites... Constitui uma benção... Que não temos como agradecer a Deus... Nas para-olimpíadas... Que estão acontecendo em Atenas... Eu vi emocionado... Casualmente passei pela sala e estavam assistindo um nadador que ganhou uma medalha de ouro brasileiro, lógico que é paralítico da cintura para baixo ele segurou a borda da piscina e então disse muito obrigado mamãe pelo corpo que você me deu eu tenho orgulho de você mamãe receba meu presente de gratidão que é esta medalha de ouro, ele não teve tempo para auto compaixão, jovem, bonito, desenvolveu os bíceps do tórax, porque as pernas são mortas, ele então procurou o um ideal, um amor à vida, só a alegria de viver, quando o indivíduo cultiva o ideal, quando ele tem qualquer tipo de amor à vida, é imprescindível encontrar em nosso mundo íntimo, uma razão para viver, diz os modernos psicólogos, meta, não é desejo, desejo é ambição do ego, ai ah, eu queria tanto um carro, eu queria tanto uma casa com piscina, para morrer afogado dentro dela, é meta, e quanto mais audaciosas as metas, mais exequíveis, o importante não é atingir a meta, é avançar, e uma das alegrias de viver, é competir, evitando as raivas das competições, quando nós vamos ou temos um partido político, religioso, um partido desportivo, a nossa meta é a vitória, do nosso lado, mas será uma meta justa? Ou a meta nos deve dar o prazer de competir? Não vemos aqui os assassinatos depois dos jogos, os fanáticos atirando bombas, coquetéis molotov nos ônibus dos outros? Não são adversários, são competidores. Quem ganha o melhor? A doutora Ross narra uma experiência de duas crianças que ela levou as lágrimas, eram duas crianças de cinco anos brincando, era um jogo, uma competição, e então quando estava no ardor, aquela que estava jogando, dizia, eu vou ganhar, e a outra dizia, ai ah, eu estou torcendo para que você ganhe, porque para a criança, não era importante ganhar, era importante jogar, então tão importante é viver, e para viver é necessário estar muito bem para tornar a vida exequível mas o que é que nós fazemos invertemos totalmente os valores por loucura quando eu era jovem as moças diziam Divaldo, pelo amor de Deus ore para eu me casar naquele tempo a prece ajudava hoje e eu orava e às vezes dava certo normalmente casava Ai, ah, eu ficava tão contente. E dizia, muito obrigado. Você me atendeu. Ele me atendia sempre. Depois é que mudou. Muito obrigado. Mas daí há seis meses, um ano de volta. Ore para eu me ver livre daquela coisa. Senão eu morro. Pai nosso que está no céu. À medida que passaram os anos, eu compreendi que Deus não precisava de mim para dizer a ele o que ele deveria fazer porque essa coisa de pedir a Deus é dizer a ele o que ele deve fazer porque talvez ele não saiba então quando me pedem hoje Divaldo você ora por mim eu digo, mas não diga para que eu digo, meu Deus, fulano está necessitando mais se for possível ajude, eu vou dar uma boa vibração etc. ele agora está mais contente comigo porque eu não o constranjo ele atendia porque ficava com vergonha de me decepcionar mas agora já estamos mais ou menos emparelhados ele não se envergonha tanto porque eu tive a audácia de verificar que na criação divina há vários erros que naturalmente eu pretendo corrigir quando desencarnar já marquei uma entrevista e ele disse ok mas não quero São Pedro que vai levar aquelas 24 horas eu não quero não quero experiência então a primeira coisa que eu vou propor se eu estiver equivocado diga-me pelo amor de Deus para não cometer uma mancada Senhor, tudo na criação está bem, mas há uns itens que precisa modificar. Por exemplo, a gente envelhecer. Olha, aqui para nós. Devia envelhecer por dentro, é a carinha de 30. Né? Dorian Gris. Sempre o mesmo rostinho lindo, agora por dentro podia ficar cavernoso, não importa. E teu um retificar isso nas leis da genética. Segundo não permita que comida engorde quem já viu ainda mais essa coisa deliciosa, pão massa hambúrguer feijão e farinha é até eu acho uma falta de caridade muito grande quando eu era menino, eu ambicionava determinadas coisas e ele não deixou agora que eu tenho possibilidade das determinadas coisas, ele não deixa que engorda não está certo, então ele vai modificar esse item que é o número 2, são 10 itens o número 2 assim, somente vai engordar quem usar caviar, bebida alcoólica aí esses engordam agora os abstêmios, nós que adoramos, não é as pessoas assim, eu sou gordo, mas não é de comer muito não é de não parar de comer todo gordinho tem essa desculpa eu também eu servindo, não sei pelo que eu como ela pode estar dobrado. mas é verdade o número 3 aceito a pobreza com bastante dinheiro uma pobreza regalada não precisa fortuna, eu quero a pobreza com bastante dinheiro com certa suficiência econômica para morar nos jardins, ou morar... É, aonde for mais elegante... um lugarzinho a ser modesto... então... ele já me disse... estou preparado... poderei recebê-lo... traga a lista... para não esquecer... porque pelo tempo também de vida que ele tem... lembrei-me de três senhoras... já passadas dos 70. eram três damas da aristocracia... e elas estavam muito constrangidas... Porque estavam entrando no período de degenerescência da memória. A primeira disse: Vocês têm que me ajudar. Eu estou começando a caduquice Imagine. Imagine cada uma. Que às vezes eu estou de pijama à noite. Mas eu não sei se acordei. Ou se vou me deitar. As duas disseram: Mas é grave. A segunda disse: Não, como o meu caso. Eu sento minha mesa, mas não me lembro se já comi ou se vou comer. A terceira que era mais lúcida, cruz credo, deixa eu abrir a porta que tem alguém batendo. É claro que chegar a esta fase maravilhosa, nós não desejamos. Mas desejemos fazer da nossa vida o que O um homem simples do povo conseguiu. A sua filosofia de vida era a alegria de viver. Certo dia, ele estava caminhando pela estrada. Chovia um pouco. Havia névoa. Era um entardecer. E ele via um carro parado e uma senhora aflita mas a senhora estava aflita, porque aquele bairro era muito perigoso, perto de St. Louis, ela estava com medo, o pneu havia furado, e ela não tinha recursos, para poder substituí-lo, Brian, aproximou-se, e ela ficou apavorada, não estava bem vestida, era um homem modesto, estava até um pouco desgrenhado, a barba por fazer, logo lhe veio na mente que era um malfeitor, ele acercou-se, ela recuou um pouco e ele disse, fique tranquila, madame eu gosto de ajudar meu nome é Brian é o pneu da senhora que está furado. dê-me a chave por favor, ela hesitou ele sorriu ela deu-lhe a chave ele abriu a mala retirou o step. ela entrou para o carro e disse, pode entrar está fazendo um pouco de frio resguarde ela então suspendeu o vidro e ficou olhando pelo retrovisor ele retirou o pneu colocou no lugar do step fechou o baú trouxe-lhe a chave e disse pronto madame ela notou que ele se havia sujado de graxa e ferida o dedo ao movimentar o macaco ela ficou profundamente constrangida e perguntou-lhe quanto lhe devo ó oh, madame não me deve nada, eu gosto de ajudar, mas o senhor, a senhora faz questão de me pagar, sim senhor, faça por alguém o que eu acabo de fazer pela senhora, apenas isto, a minha recompensa tem que render juros, passe adiante madame, ela ficou sensibilizada, olhou para ele que lhe deu as costas, então ela avançou, ainda estava nervosa havia um restaurante de estrada não era dos melhores mas ela resolveu parar saltou era um restaurante de operários ela era uma dama refinada uma mulher muito rica então ela foi ao lavabo umedeceu o rosto e quando se voltou estava uma garçonete com oito meses de gravidez o ventre pesado a garçonete transpirava, apesar de ser inverno. Distendeu-lhe uma toalha, muito bem lavada. Ela ficou sensibilizada com o um gesto daquela estranha. Enxugou o rosto. E a garçonete perguntou: deseja algo? Ela não desejava. Mas, para retribuir, é depois: não vou fazer um breve lanche. Porque não era o ambiente dela. Sentou-se constrangida. A garçonete veio e limpou a mesa. Colocou uma pequena toalha individual. Perguntou o que lhe apetece. E ela indagou, o que, é que você tem? Olha, temos várias opções. Rápidas, práticas, demoradas, saborosas. Mas você está cansada? Um pouco. Porque eu estou com oito meses. E já pesa bastante. Mas acha que você deveria tirar uma licença? mas se eu tirar a licença eu perco as gorjetas e o meu salário não é grande mas sempre sou beneficiada pelas gorjetas e tenho que trabalhar até quase a hora do parto por causa da maternidade ao entrar exige nos 500 dólares e eu não tenho ela então fez um pedido muito rápido a garçonete corria para aqui para ali atendeu a ela pediu a conta quando veio a conta a garçonete saiu ela então colocou 100 dólares no prato da conta a garçonete pegou, foi ao caixa e quando voltou a senhora não estava ela estranhou o troco eram um 94 dólares era uma importância alta mesmo para o seu nível então ela olhou a mesa estava um guardanapo dobrado escrito algo a maternidade Deus lhe mandou de presente quando ela desenrolou estavam 400 dólares e embaixo dizia a mim não fazem falta mas a você é muito importante um abraço de alguém que me ajudou na estrada ela comoveu-se trabalhou até tarde limpou pratos, varreu o chão Passou um pano úmido pela sala. Chegou em casa a uma da manhã, exausta. Mesmo assim banhou-se, sentou a cama muito feliz. O marido estava deitado de costas, dormia profundamente. Ela olhou para ele com uma ternura, de que não se lembrava ter tido antes. Então beijou no rosto carinhosamente e disse, agora estamos em paz. Brian, meu bem, Deus mandou o dinheiro para nós. Assim é a alegria de viver. Aquele homem modesto que ganhava tão pouco, tinha tal alegria de viver, porque ele tinha a alegria de ajudar. Só há uma alegria real, quando nós nos sentimos úteis. Quanta gente ociosa, sem nenhuma crítica de minha parte. Quando foram proibidos os bingos, eu vi declaração de pessoas aposentadas. O que será de nós agora? Iam para a porta dos bingos pela madrugada. Ficavam até a noite jogando. Mal recebiam salário, já pegavam um táxi para jogar fora o dinheiro no bingo. Esquecido de que todo esse jogo eletrônico tem um cálculo de lucro para quem banca, é matemático 70% são da casa, mas nós temos a ilusão de sermos o eleito de Deus para receber aquele dinheiro todo e entrarmos no infortúnio permito me a palavra um pouco pesada mentes ociosas solitárias porque não gostam de ser solidárias se se fizessem solidárias se procurassem ser úteis, o um ideal qualquer ideal os homens, serem voluntários na porta de uma escola com uma placa pare enquanto os meninos saem isto é humanidade ah, o governo tem a obrigação, tem mas não cumpre então nós vamos cumprir visitar enfermos plantar árvores como nas cidades do interior, varrer o passeio quantas coisas úteis cooperar não é problema de idade que eu tenho 77 anos feitos a realidade é o que nós somos por dentro juvenis idealistas estou comprando para quando completar 120 anos um amigo disse, e se você não completar, não perde nada não faz mal sonhar é técnica da psicologia vá atrás dos seus sonhos mas tenha sonhos bons porque se os sonhos forem pesadelos vai tombar no abismo então a alegria de viver é isto é a busca é o encontro é a meta Deveremos transformar inclusive nosso vocabulário é muito comum o dizer, ah, eu tenho que ir à escola. Não tem não. Vai porque quero. Ah, hoje eu tinha que vir aqui à creche. Não tinha não. Veio porque quis. Então, quando nós dizemos, eu tenho que, Eu sou obrigado. Mas eu vim, porque quis. Então já é uma meta. Uma vez por ano eu vou lá as pessoas dizem, Divaldo, por que não faz um clube, seria tão bom com tanto conforto vamos aprender pouco conforto pelo menos uma vez no ano quando nós vamos ver um Flu, um Santos e não sei o que não fazemos uma fila no sol pior do que esse, pagando e ainda saímos com raiva, sem camisa, rasgados aqui não, este calorzinho de panela de pressão é uma benção de grátis meus amigos em Viena pagam para tomarem banhos de calor De Divaldo agora eu vou bronzear eu digo, ah meu filho vai passar 15 dias na mansão que eu lhe cobro bronze e você dentro de casa fica roxo né? mas é o nosso hábito de reclamar vamos ver se nós fazemos o ideal qual é a ideal? Já que eu estou vivo e não tenho jeito, eu vou aproveitar. Mas eu vou viver hoje, aqui e agora. Ah, quando chegar o Natal, eu vou me divertir bastante. Nós somos vítimas da propaganda. Fazer um tour pelo Caribe eu olhava aquele estúrpio pelo Caribe e dizia assim, meu Deus, deve ser uma coisa linda né? imagina aquele navio ouvindo bolero já se assim, vê que é coisa antiga ouvindo bolero e o povo de Ula, Ula e ah, nas ilhas mas eu imaginava como era romântico as noites tropicais no Caribe eu tinha uma inveja de rico até que um dia nosso senhor disse, tu vais ver e me mandou para o Caribe Aí eu estive em Cartagena, Barranquilla, várias ilhas do Caribe, San Juan de Porto Rico, Haiti, Santo Domingos, Bahamas, e eu não pude nem ver, nem a ilha, nem o sol, não deu tempo. As garotas que bailavam eram todas obsidiadas. o seu Nivaldo, eu de um passo, seu Nivaldo, eu estou com problema, seu Devaldo. e eu, cadê o povo do Caribe, pelo amor de Deus? Um dia eu estava nas barramas, Tão curioso. Porque quando eu imaginava as barramas, Então, as barramas, Bahamas. Quando eu imaginava. Meu Deus. Na hora que nós saltamos. Eu e o rapaz que me traduz. O senhor, Dr. João Zério. Quando saltamos. Ele disse, Divaldo, você está nas barramas. Eu, meu Deus, eu estou nas barras. Então veio uma pessoa, recebeu-nos. Eu pronunciava o nome da capital de uma forma, ele disse outra, eu não sabia o que era. Ele disse, onde será que ele está falando? Era ali mesmo. Mas bem, então achei lindo, mas não tão lindo como a ilha de Itaparica, na Bahia. Nem aqui a ilha Pochá. Linda! Com aquela ponte que eu conhecia há 50 anos, acho até que se acabou. Mas muito bem. E aí, passamos e disse, olha ali tem um aquário de valdo, e a gente dá para ver o aquário? Não, tem que se hospedar no hotel mas a gente pode se hospedar, não, custa 1500 dólares por dia só para olhar o aquário, dormir e morrer então eu fiquei e fomos, e a, mas a minha mente estava naquele navio que fazia as barramas, as barramas a música meus irmãos quando chegou a noite, que os barramenses vieram eu falei, quando terminou a fila de passe quase desloquei os braços eu digo, se as barramas são isso eu te renego Bahamas e toma de passe para um lado e para o outro porque o bom dessas coisas é a fantasia então, ninguém sabe o que sofre um turista eu vi isso de um velho português que é riquíssimo esse senhor deve ter mais de 500 milhões de dólares em 85 anos e vai deixar porque não pode levar, mas então ele me dizia assim, de volta eu estava em Singapura, e esperava um voo para a Europa, e tinha que esperar quatro horas, então eu olhei para a minha mulher e disse, você vê como o rico sofre? Se eu não fosse rico, não estava aqui sofrendo quatro horas, se eu fosse um peão, estava lá comendo meu um pedaço de carne, deitado na minha caminha, agradecendo a Deus, agora quem mandou eu ser rico, está aqui feito idiota, Olhando para este povo que eu não entendo... Aí ele vai para mim e diz assim... Ser rico é horrível, né, Edvaldo? Como também ser rico? Ah, é bastante. <risos> Quantos paradoxos! Então... Nós somos vítimas dessa propaganda. Daí a gente não tem a liga de ver... Imagina, nasci aqui em Santo André... Estou acostumado com este... Oxigênio poluído maravilhoso... E a pessoa não morre, não... O organismo adapta-se, tem aqui pessoas centenárias mas nós que chamamos aí aparece na televisão compre agora e pague em março só que a gente esquece que vai pagar e quando chega a hora de pagar, cadê a alegria de viver, porque já gastou então diz a psicologia o doutor Raul Urbano: não goze agora para pagar depois Pague agora e goze depois. Mas imagina se eu vou esperar março... Para comprar a coisa que eu vou gozar agora. Então te compra. É uma beleza quando chega em março... Que vai pagar a primeira prestação... Já tem que trocar o aparelho. Porque já está superado. Já está gasto. São nossas ilusões. Então nós perdemos a alegria de viver... Porque nos encalacramos em fantasias. Schopenhauer... Escreveu é escrever uma obra monumental que ele intitulou de uma maneira muito própria na oportunidade quando Schopenhauer lançou a sua obra ele estabeleceu que a vida poderia ser muito diferente não ter trabalho que nós ficaríamos somente no prazer os perus já apareciam assados a comida vinha no ar mas depois de algum tempo, as pessoas que moravam neste país da utopia, que é o nome da obra, Utopia, foram ficando entediadas, irritadas, porque não tinham o que fazer. E terminaram entre devorando-se. Porque o trabalho, a agitação, a luta, dão sentido psicológico à vida. Dão experiências enriquecedoras. Há ah, uma fábula tão linda que o casal era pobre e morava em um rancho numa cidade do interior. Um dia o marido disse à mulher tu mereces ser muito feliz. Também eu. Eu irei para terras longínquas trabalharei reunirei dinheiro acumulado ei e um dia eu voltarei com uma fortuna para dar-te conforto, não te posso dizer quanto tempo, mas eu voltarei, Sem me fiel, e espera-me, e partiu, chegando ao lugar, muito distante, dez dias de viagem a pé, ele encontrou um trabalho, e disse ao patrão, serei seu servidor, trabalharei intensivamente, não é necessário pagar-me, o senhor deposita o meu salário no banco, eu me nutrirei do mínimo porque quero acumular ficarei lá até o dia em que eu lhe diga, agora me vou e quero que o senhor me dê o que me pertence o homem disse, pois não, ele trabalhou sem repouso sem permitir se um dia sequer de renovação interior oportunamente 20 anos depois ele disse ao patrão, senhor Quero voltar à minha terra, e desejo receber aquilo que eu tenho direito. O homem anuiu perfeitamente, mas antes de pagar-lhe, propôs-lhe. Eu gostaria de propor-te uma coisa muito vantajosa. Eu poderei dar-te todos os teus salários, ou poderei dar-te três conselhos. Se receber os salários, não terás os conselhos. Se receber os conselhos, não terás os salários, vai pensar, dou-te dois dias, ele pensou, como ele precisava daquele dinheiro, voltou, e disse ao patrão, eu prefiro os três conselhos, mas eu não lhe darei o salário, estou resignado, porque os conselhos devem ser muito valiosos, são, são muitíssimo valiosos, primeiro, nunca vás por atalhos que não conheces para que se não te tornem perigosos para a vida ele meditou e memorizou segundo nunca tenhas curiosidade com o mal porque o mal pode matar-te ele meditou e aceitou terceiro nunca tomes uma decisão com água, ódio nem raiva espera acalmar-te porque senão te arrependerás amargamente o homem meditou, memorizou despediu-se e o patrão ficou com pena porque ele não tinha nada deu-lhe três pães esses dois para que comas na estrada e esse terceiro para que comas com a tua mulher que te espera pelo menos ela que esperou 20 anos partilhará da tua mesa e o homem saiu saiu jovial na estrada ele encontrou um estranho que ele perguntou de onde era e ele disse o estranho redarguiu mas são 10 dias de viagem a pé e que são 10 dias há aqui um atalho mas um atalho que ele vai encurtar três dias de viagem, é um atalho fantástico, não me diga assim, entre à esquerda vá, depois dobra à direita, não tem como errar evita toda essa curva ele entrou no atalho e quando ia, lembrou-se não entres em atalhos que não conheces porque podem ser muito prejudiciais a tua vida lembrou-se, recuou recuou e continuou pela estrada real, até uma hospedaria para descansar, quando lá chegou, o hospedeiro perguntou-lhe, para onde vais? Ele declinou o nome da cidade, e falou daquele estranho que lhe recomendaram o atalho, e o homem lhe disse, que feliz, tu és, aquele é um bandido, ele fica nas estradas mandando as pessoas entrarem pelo atalho, aonde um grupo assalta o viajante e mata-o, e enterra-o, fizeste bem, em não entrar no atalho, ele agradeceu a Deus, que conselho, foi dormir, à noite, ele escutou uma gritaria, levantou-se desesperado, abriu a porta, e quando ia sair do corredor, lembrou-se, não tenhas curiosidade com o mal porque o mal pode ser parte a vida ele fechou a porta e voltou a dormir pela manhã o hospedeiro perguntou-lhe você por acaso escutou uns gritos nesta última noite? sim, bastante e foi atender? quase, abri a porta mas eu recuei, não tinha nada com isso ai, fez muito bem eu tenho um filho louco à noite ele tem uma crise de fúria grita e atrai os hóspedes que ele mata e eu me vejo obrigado a enterrar é meu filho muito obrigado por ter preservado a sua vida e a minha reputação Então o homem disse, Deus meu que conselho continuou viajando e quando chegou à propriedade já estava a menos de 100 metros a porta ele viu de longe a mulher que ele reconheceu e o homem que a acariciava ele congelou alisava-lhe o cabelo eternamente e ela deslumbrada a ira cegou ele puxou do punhal e disse este bandido eu matarei e correu mas quando estava perto ele lembrou-se não tome decisão quando estiver irado com água ou com ódio porque pode ser fatal e se arrependerá amargamente ele então recuou e resolveu dormir na floresta dormiu ali mesmo no dia seguinte pela manhã ele resolveu apresentar-se à mulher e desfazer o casamento porque ela era infiel quando ele bateu a porta que a mulher abriu atirou-se-lhe nos braços feliz e ele disse como pode adulterou na minha ausência e agora me abraça como a mais cândida de todas as mulheres, Ela diz, mas eu te fui fiel, não, eu vi ontem o homem que te acariciava e a quem tu acariciavas também, eu vi, é o homem, é nosso filho, quando tu saíste eu estava grávida e nem sabia, nasceu nosso filho, hoje um homem de quase vinte anos ele ia viajar e despedimos nos a porta é nosso filho ele então abraçou-a internecido e lembrou-se do pão disse, eu não trouxe nenhum dinheiro mas para provar que minha vida foi digna o último pão que nos resta sentaram-se à mesa oraram e quando cortaram o pão dentro dele estavam enroladas as cédulas correspondentes ao seu salário tudo estava ali dentro conforme o patrão justo havia concluído é uma lição de profunda sabedoria com esses três conselhos nós podemos encontrar a alegria de viver e podemos equipar nos de recursos para não incidirmos em problemas, em angústias, em tragédias, em arrependimentos. Não entre em atalhos desconhecidos, porque podem custar a vida. Não tenha curiosidade com o mal, porque isso pode ser muito grave. Não tome decisão com raiva, com ira, com ódio, com água, porque pode arrepender-se pelo resto da vida. Então é fácil nós desfrutarmos da alegria de viver... basta... que alguns requisitos... sejam trabalhados por nós... a meta... a que nos referimos... termos uma meta... que deve ser trabalhada... paulatina... seguidamente... não é necessário... que alcancemos a meta... só os imediatistas aqueles de metas próximas e muito curtas somente esses é que podem responsabilizar-se por triunfos imediatos e inúteis estabeleçamos metas de felicidade um lar equilibrado e lutemos para preservar o nosso lar, é uma meta uma profissão é outra meta uma situação interior é uma terceira meta e quantas outras? Ganhar dinheiro é uma meta. Mas que ela não prejudique a nossa vida, dê felicidade até o momento de ganhar. Porque às vezes trabalha-se, trabalha-se para amealhar uma fortuna. E quando chega na hora de desfrutar, está neurótico, paga psiquiatra, psicólogo, internamento e gasta tudo o que ganhou. Então não viveu. Na primeira etapa, lutando para ter. Na segunda, gastando para ver se melhora então é necessário que na busca da alegria de viver tenhamos em mente também algumas reflexões coloque alegria na sua vida aprenda a sorrir aprenda a ser humano tenha raiva diga que está com raiva, se o outro não entender é porque não é seu amigo se ele ficar magoado, você tem raiva de mim? fiquei com raiva de você você marcou o um encontro, não veio, não me prestou de uma satisfação, fiquei com raiva mas veja bem o tempo do verbo, fiquei agora que eu já lhe disse passou é necessário que tenhamos essa necessidade, o marido chegou, não cumpriu o dever olha meu bem francamente, não esperava isso de você normal, não precisa brigar, raiva não é para brigar raiva é para pôr para fora o descontentamento se estamos descontentos ficamos raivosos os depressivos ficam tristes os exaltados ficam violentos então é uma doença vamos acabar com essa doença e se o marido por acaso não resistir à nossa verdade é porque o matrimônio realmente não existe ele não tem consideração por nós a recíproca é verdadeira o marido também vai dizer, não gostei do seu penteado ah, mas ficou lindo estou lhe dizendo que eu não gostei ah, mas eu achei uma maravilha continue usando só que toda vez que estiver assim, para mim está feia Ai, vai dotar, a pessoa deve ficar com. Nossa, ele me acha bonita, deixa eu desmanchar essa loucura. Eu li em seleção do Reader Digest uma página tão curiosa, que era uma recepção em Washington. E então a senhora correu ao salão de beleza desde as oito. Salão sobe às nove, que é coisa chique. Então, estava lotado. Correu para outro, estava lotado. Meio-dia no terceiro, estava lotado, no quarto. Chegou em casa. Desgrenhado mas, nossa, como está bonita, qual foi o salão que ele penteou? <risos> Coitado, ele nunca notou que ela penteava o cabelo. Ele dizendo, você está achando bonito? Pois eu ainda não pintei. Ele disse, imagine ele de penteada. <risos> toda vez que nós tivermos este sentimento, externemos. Naturalmente, não vamos ficar externando toda hora. É necessário termos esse bom senso psicológico. O momento próprio nós dizemos Temos também o critério crítico de nos sermos vigia dos outros. Nós adoramos mostrar os erros dos outros. Eu tenho amigos excelentes. Depois de uma conferência dessa, um trabalho de três horas, ele arranja trinta e tantos detalhes e diz, olha, você o Ele não prestou atenção a nada. Só os meus erros. Então eu li um psicólogo americano ele teve a ocasião de dizer assim, é muito agradável quando alguém nos adverte de um erro a gente fica profundamente reconhecido mas se ele só nos adverte dos erros, a gente detesta porque a gente necessita de uma palavra de estímulo então ele só tem o olho oblíquo para o negativo e não tem o olho correto para o positivo então não é amigo, ele é o nosso adversário que se compraz em perceber que nós somos igual ou pior do que eles, não é amizade, nem com a amizade que nos diz, é a falsa competição da superioridade, já que eu não posso fazer como ele faz, aí eu ponho abaixo, mostro os erros que teve, e os espíritas alguns até que entraram nessa, olha quando o orador acabar, já disseram na minha vida, não batam palma não, para ele não ficar vaidoso, Veja se palma vai colocar ninguém vaidoso. Eu vejo às vezes, na mesma reunião que eu estou, tocam uma música que eu acho horrível, o povo bate palma de delirar. Então quando bate palma de delirar para mim, eu digo que sou igual à música. Porque atidões. Será que a pessoa é tão frágil que um aplauso vai em fralha? Basta um alfinete para a bexiga de ar explodir. Mas é o conflito da pessoa que mascara a inveja e arranja esse mecanismo de desculpa, que coisa insuportável em nosso espírito, olha agora nós vamos cantar ave maria, mas ninguém bata a palma não por causa da prece, que a palma quebra a vibração da prece, não sei onde é que arranjaram isso, aí a pessoa canta, se esguelha, e a mesa não bate palma, mas sempre tem alguém que gostou e bate, Aí fica vendo aquela palminha, todo mundo olha, reclamando, quebrou a vibração. Quebrou nada. Bata a palma com o pé, com a mão, com a cabeça. Se não gostar, não bata. Agora, como é que acha? Muito obrigado. Foram poucas, mas foram sinceras que a gente acha... que a pessoa não vai bater palma... se às vezes a música não é bonita... Eu, ba eu estou sempre visível... eu bato palma de caridade... que nem eu ouço... mas se eu gosto... eu aplaudo... não temos obrigação de aplaudir... mas tudo isso faz parte da nossa vida... nossos conflitos... então essas pessoas que agem... camufladamente... não tem a alegria de viver... porque o seu conflito é tal que estão sempre seguras, estão sempre armadas, cuidadosas, alegria de viver, desarme-se, seja você, educadamente, seja você, se a pessoa disser, nossa, você é tão engraçado, optei por isso, ai, não quer dizer, nossa, como você é carrancudo, ave maria, a gente nem pode dizer uma coisa, há pessoas que a gente conta, anedota, é? a pessoa não ri, há um verbo na Bahia que se chama gugunar, a pessoa guguna. <risos> Meu Deus, ria pra fora. Não, mas ele guguna. Então ele é circunspecto. É certo. Ele vai primeiro com o senador lá embaixo, o Santo. E depois volta, é claro. Daí é tão fácil a alegria de viver. Gostaria de encerrar este modo. Gostaria de encerrar este modo. Contando uma experiência que já narrei oportunamente, mas que eu vou tornar bem atual. Eu terminei uma conferência na Califórnia, numa das cidades da Califórnia, e havia um bom público, e bastantes americanos. Quando terminei, com tradução, os meus anfitriões disseram de volta: Nós temos aqui um casal que mora em Bel Air, um bairro de Los Angeles. E eles convidaram-nos para o lanche depois da palestra. Perguntaram se você lanchava, disse que sim, que era médio, mas também que comia. E, e comia bem. Bem, quer dizer, em qualidade e em quantidade. E então eles tiveram a gentileza de nos convidar. Você aceita? Normalmente eu não aceito. Ele, mas vocês já se comprometeram. Assim nós aceitamos. Porque é um estímulo, teremos a oportunidade de conversar. Depois não desde que não vamos muita gente, que às vezes vai tanta gente, que se torna desagradável, vai ter que fazer novas palestras, um pequeno grupo, porque conversamos, muito bem, éramos oito, fomos, chegamos a uma residência hollywoodiana, Bel Air é um dos bairros mais caros da América, bairro de artistas, casas de 5, 10, 20 milhões de dólares, quando eu vi aquela mansão, eu digo, meu Deus, aí eu pedi ajuda divina, porque eu digo, de repente eu escorrego no tapete e quebro um vaso. Não é complexo de mas é que pobre é assim, sempre a gente faz a coisa errada no lugar que não deve. Eu tenho um filho médico e me lembrei dele na hora quando eu vi a casa. Ele disse, olha tio, quando se for a um restaurante chique, quando se for a uma casa rica, tiver aquela mesa, não haja como o pobre eu disse como é que pobre age Uba! eu diria como é que eu devo agir Haja como rico como é que rico age rico olha com nojo está acostumado com aquilo dia e noite faça assim eu, então quando saltei do carro já a postura de nojo daquela casinha mais os pés cravados no chão para minha felicidade ia ser um garden party agora é assim, é tudo em inglês era uma festa no jardim um barracão de lona iluminado com ar refrigerado mordomo eu me lembrei de uma mancada que eu dei com mordomo Deus me deu a felicidade de cometer as mancadas mais notáveis do planeta Certa feita eu estava numa residência, cheguei a uma residência muito importante em Londres, e estava porta do mordomo. Quando ele fez assim, eu pensei que ele estava me saudando. Eu aí dei a mão e apertei a mão do mordomo com luva. E fora. Ele tomou aquele choque, ele disse assim, sorry, porque fala muito bem inglês. Então, eu digo, meu Deus, o mordomo não se aperta a mão. Como esse negócio de espiritismo muda a vida da gente? A gente aperta para cá e aperta para lá e beijo quando eu vi o mordomo porque as mãos são terríveis E daqui a pouco ela vai e aperta já me desmoraliza na América então eu passei pelo mordomo sorri com uma indiferença era rico entrei aquelas mesas eu disse comigo Oba! mas não falei pelo amor de Deus por fora mas já examinando o que é que ia preferir que não dava nem para olhar tudo, eu digo ah hein? já fiz aquela radiografia bom, começamos a conversar e a intérprete ia me dizendo baixinho e eu respondia de repente eu vi uma moça de beleza seráfica era uma jovem de 175 metro e mais ou menos, 77 esguia, loura de olhos azuis o cabelo trançado com rosas descia sobre o ombro nu em um belo vestido, de um tecido como Tule, um tecido muito leve, ela estava assim, encostada numa pilastra, também decorada, e olhava para um rapaz, belo, forte, de piercing, de tatuagem no bíceps, moreno, e então eles olhavam, eu acho o amor uma coisa tão linda, que eu não aguento, eu olho, qualquer namorado que eu vejo de público eu olho, está de público, é para a gente olhar aí eu comia e olhava, porque era namoro do meu tempo naturalmente vocês não sabem como era no meu tempo porque não faz muito tempo assim também o um homem olhava a moça da esquina, ela no décimo andar por dois anos estava enamorada um dia conseguia que ela passava ele ria Dois anos depois pegava na mão. Cinco anos depois pedia em casamento. Dez anos depois casava e não tinha um filho porque já estavam velhos. De tanto cuidado. Mas era o tempo do romance, etc. Agora meus filhos dizem, tio, não é mais assim não. É fui, cheguei, estou, tchau. Eu tive que parar para conjugar todos esses verbos, né? E entender como é que fui, cheguei, já fui, até logo mas eu aceito, tá bom, vocês estão felizes? estamos, não façam mal a ninguém, muito bem mas eles se olhavam e riam olhos brilhantes ele, aquele artista, eu digo, deve ser artista de cinema imagine Bel naquela mansão, aquela deusa e aquele deus Apolo Ele digo, não é todo dia que eu vejo isso, deixa eu cansar meus olhos de beleza para quando eu olhar os feios, o projeto os bonitos quando de repente a anfitriora acercou-se-me e perguntou-me diretamente está gostando dos meus filhos? eu disse a menina é casada com ele? porque a menina que era filha dela era loura, ela disse ambos são meus filhos biológicos não diga é, ela percebeu o meu espanto, porque ele era bem moreno tanto podia ser de sol como de algum fator genético ela disse, olha meu bisavô nós temos um pouquinho de sangue na família do meu bisavô que elegia muito as africanas então ele saiu o meu bisavô Ele se amam um tenta de volta você gostaria de ouvir a história deles? eu disse, senhora, mas deixa eu chamar um intérprete porque meu inglês já está se acabando vem depressa ela me contou a seguinte história como você vê, nós somos muito ricos Graças a Deus, meu marido é um alto executivo aqui em Los Angeles. E a nossa mansão sempre foi uma mansão de destaque aqui em Bel Air. Nosso filho estava com cinco anos, era o rei de tudo o que nós tínhamos. De repente, eu senti-me grávida. E lembrei-me que, segundo a psicologia, quando há um espaço muito grande entre o primeiro e o segundo filho o primeiro, que era o herdeiro total, era o rei, sente-se agora enciumado, porque se vê obrigado a dividir atenções, espaço, carinho, com o irmão que acaba de chegar. Fui a um psicólogo, e o psicólogo me disse, não seja isto um motivo de preocupação. A senhora chame seu filho e explique-lhe. Diga-lhe que ele vai dar um presente, um irmãozinho de presente. Eu cheguei em casa... Mark estava brincando, e eu disse, Mark meu filho, eu quero dizer-lhe que eu vou lhe dar daqui a oito meses, um presente. Mamãe, oito meses? Oito meses é amanhã, de amanhã, do outro amanhã? É, meu filho, e qual é o presente, mamãe? Eu vou lhe dar um irmãozinho. Ai, ah, eu não quero. Irmão, eu não quero. Ah, mas eu tinha pensado em dar duas bolas, uma para você e outra para seu irmão. A bola eu quero, mas ele eu não quero. Foi a primeira reação. No dia seguinte, Mar, olhe, falta um dia, ou melhor, já nos libertamos de um dia, diminuímos para a chegada de seu irmão. Eu não quero esse presente. No quarto mês, eu fiz o um exame especializado e detectou-se que ia ser uma menina. Eu cheguei eufórica, Mar, o presente que eu vou lhe dar... é uma irmãzinha... uma irmãzinha... mamãe... e aonde ela está? aqui dentro... mamãe, aí dentro... nessa caixa de presente... é, meu filho... mamãe, como é que ela respira? por um tubo... mamãe... eu posso tocar na minha irmãzinha? pode, Marca. peguei-lhe a mão, coloquei no baixo ventre... ele alisou e disse... mamãe, mas eu não estou sentindo direito depois Marco certo dia ele disse mamãe ela vai jogar beisebol por quê? acabou de chutar minha mão mamãe eu queria cantar para ela, eu posso? pode Marco ele fechou os olhos e disse você é o meu sol eu sou um botão de rosa venha depressa aquecer-me para eu desabrochar, eu fiquei emocionada, meu filhinho de 5 anos, era poeta, então ele cantou no sexto, sétimo, oitavo mês, todo dia, e ao cantar todo dia, eu me rejubilava com o amor do meu filho, pela sua irmãzinha, mas eu tive um problema na gravidez, fui internada de emergência, e foi feita uma cesariana, quando eu retornei da anestesia, o obstetra disse, ela vai morrer. Nasceu prematura, com vários problemas. Anóxia cerebral, sem oxigenação, problemas de eletricidade cardíaca, os pulmões não maduros. Ela está numa UTI especial, entubada sob aparelhos estamos mantendo para que a senhora veja e amanhã às dez, nós vamos desligar os aparelhos conviria que a senhora viesse com seu marido para despedir-se e se for enterrar o cremar deverá ser imediatamente eu tive um choque então o meu médico disse, você é tão jovem encomende uma nova filha, daqui a um ano e meio você pode encomendá-la mas não há palavras para essa frustração levantei-me fui ao berçário ali estava minha boneca pequenina quase deformada de costas amparada por travesseiros entubada com eletrodos com alimentação parenteral e então o médico mostrou os visores olha o cérebro quase uma linha reta olha os batimentos cardíacos apesar do estímulo do pulmotor os ciclos interrompidos. Na hora que desligar os aparelhos, ela morre. E se mantiver, ela morre também. Foi para a casa desolada com meu marido. Quando eu cheguei, que falou, mamãe, e meu sol? Seu sol, meu filho, é o entardecer. Seu sol, logo mais será uma grande noite. E chorei. Mamãe, eu quero ver o meu sol. Não pode, meu filho. Ela vai morrer amanhã. Está de hora marcada. Mamãe, mas eu quero ver meu sol. Como explicar uma criança de cinco anos? Pois não, Mark. Vamos dormir. E amanhã veremos. Naquela noite mesmo, eu desmanchei o quarto do meu anjo. Pela manhã, quando nos levantamos, meu marido e eu, Mark, já estava vestido mamãe, eu quero ver o meu sol com você filhinho, criança não pode entrar naquela parte do hospital mas eu quero ver o meu sol olhei para meu filho chorando e disse bem, vamos vesti-lhe uma roupa maior para dar a impressão que ele tinha mais idade quando chegamos e fomos entrando a enfermeira amarrou: senhora, criança não pode ele olhou para a enfermeira com lágrimas Pois as mãos na cintura e disse, por que não? ela é minha irmã está morrendo eu quero ver o meu sol a enfermeira ficou assustada e disse, Olhe, eu não estou vendo nada se entrar, eu não vi entrei com meu filho chegamos ao leito, às costas dela, então meu filho disse, mamãe, não é uma menina é uma bonequinha de carne ela está viva porque a respiração é artificial. Está a mar. Mamãe, eu posso cantar para ela? Pode, meu filho. E ele cantou baixinho. Você é o meu sol. Eu sou o um botão de rosa. Venha depressa para eu desabrochar. Venha aquecer-me você é o meu sol, eu sou um botão de rosa, venha depressa aquecer-me, para eu desabrochar, ela tremeu, a enfermeira disse, Deus meu, é uma convulsão, mas eu achei que não era, Mark, cante mais, você é o meu sol, eu sou um botão de rosa, venha depressa aquecer-me, para eu desabrochar, ela começou a mover-se quente mais meu filho e ele cantou cantou e subitamente ele disse, senhora, olha o visor os ciclos cerebrais estavam normais as pulsações cardíacas estavam aceleradas ela foi chamada depressa o pediatra e quando ele chegou disse, mas ela está dormindo é um milagre quente mais meu filho e ele cantou quarenta minutos uma hora de olhos fechados e as lágrimas correndo você é o meu sol todo dia nós voltamos cinquenta dias então ela teve alta e eu coloquei o seu nome sunshine sol meu filho trouxe-a da morte para a vida ela estava acostumada com a voz dele e veio aquecer o coração dele. Aí estão, por isso se amam tanto. Eu estava comovido. Então voltei-me para Mark e perguntei-lhe: Mark, meu filho, você não se lembra da canção? É claro. Você poderia cantá-la para eu ouvir? Ele estendeu o braço na direção dela ela veio, rodopiou no seu braço pôs a cabeça no ombro ele envolveu, a fechou os olhos e começou a dizer e o ar mais sunshine você é o meu sol eu sou uma rosa desabrochada tome conta de mim para eu não despetalar você é o meu sol a sua voz de barítono enchia aquele ambiente que se transformara no verdadeiro templo, eu até olhei meus anfitriões, amigos, dei um sinal para não interromper aquela dúcida da vibração e saímos quando chegamos lá de fora da mansão ainda ouvíamos a voz de barítono de marco você é o meu sol eu sou a rosa desabrochada fique comigo aqueça-me para eu não despetalar. Então, eu constatei que o amor, mais uma vez, é a única razão para a alegria de viver. E nunca mais me esquecerei de que a Sunshine, a menina, era o hálito de vida do seu irmão. Nós temos dois sóis. Este, que é uma estrela de quinta grandeza, que sustenta o nosso sistema e que gasta 420 milhões de toneladas de massa que converte energia por segundo para manter o equilíbrio gravitacional e temos um outro sol uma estrela de primeira grandeza que se chama Jesus Cristo eis que eu vos trago boas novas de alegria vinde a mim todos vós que estáis cansados e aflitos, recebeis sobre os vossos ombros o meu fardo, e tomai o meu jugo, porque leve é meu fardo, e suave é meu jugo, vinde a mim, eu vos consolarei, então queremos dizer-lhe, sol de nossas vidas, aquece-nos, para que possamos desabrochar, as virtudes divinas que dormem em nós, sol de primeira grandeza, permanece conosco, nesta noite de tormentos e de aflições, para que nunca nos falte, a alegria de viver, vem, celeste sol, e aquece-nos hoje, amanhã e sempre com alegria de viver. Muito obrigado.